0: Offen posieren Schüler mit Hitlergruß auf dem Sportplatz der Kleinstadt Burg im Spreewald.
1: Die Behörde ist sich sicher, die JA und zwei weitere Gruppierungen sind eine gesichert rechtsextremistische, verfassungsfeindliche Bestrebung.
2: Wir Deutschen, also unsere Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt hat.
0: Keine zehn Monate später stuft der Verfassungsschutz den gesamten Landesverband als rechtsextrem ein. Wir haben da
3: ein Problem und das überall in Deutschland.
4: Es sind Radikale wie der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, die polarisieren. Laut Verwaltungsgericht Meiningen darf er Faschist genannt werden. Der AfD-Politiker Björn Höcke beschwört in seinen Reden eine extrem nationalistische Politik. Aber es sind nicht nur Höcke und Teile der AfD, die offen rechtsextremistisch sind. Denken wir an die Morde des selbsternannten NSU oder die nachgewiesenen rechtsextremen Tendenzen in der Bundeswehr. Der Verfassungsschutz registriert immer mehr Personen in der extremen Rechten. Mehr als 23.000 rechtsextremistische Straftaten gab es allein 2022. Ist der Faschismus in Deutschland zurück? Der Faschismus, von dem viele geglaubt haben, er sei mit dem Ende des nationalsozialistischen Regimes 1945 endgültig verschwunden. Hängt das, was wir heute als rechtsextremistisch beobachten, vielleicht mit unserer Geschichte zusammen? Der deutsche Nationalsozialismus war eine extreme Form des Faschismus in Europa. Die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler haben allein mehr als 6 Millionen europäische Jüdinnen und Juden ermordet. Das macht das Hitlerregime unter den europäischen Ländern mit faschistischen Regimen zu einer ganz eigenen Kategorie. Schwerpunkt dieser Podcast-Folge hier soll der Faschismus in anderen Ländern Europas sein. Denn viele Historikerinnen und Historiker kritisieren, dass vor dem Hintergrund der Gräueltaten des deutschen Nationalsozialismus die anderen faschistischen Bewegungen in Europa vergessen würden. Habt ihr schon mal jemanden als Faschisten beschimpft, wenn euch jemand gehörig auf die Nerven gegangen ist? Bei allen möglichen Gelegenheiten verwenden viele dieses Schimpfwort heute. Und damit wird der Begriff ziemlich beliebig. Für manche ist alles, was sie schlecht finden, faschistisch. Die ehemalige Außenministerin der USA, Madeleine Albright, sagte 2019, das F-Wort schleiche sich in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs ein wie eine Schlingpflanze. Aber was ist denn nun genau faschistisch? Der deutsche Verfassungsschutz zum Beispiel benutzt diese Bezeichnung gar nicht. Auf Nachfrage heißt es, Der Begriff des
5: Faschismus wird zwar in Teilen der Gesellschaft als Synonym für Rechtsextremismus verwendet, Tatsächlich trifft es dies jedoch nur unzureichend. Faschismus ist als Begriff nicht hinreichend trennscharf, in seiner Verwendung nicht einheitlich definiert und mit unterschiedlichen
4: Interpretationen hinterlegt. Der Verfassungsschutz verwendet deshalb Rechtsextremismus als Oberbegriff, um radikale Bestrebungen bzw. Ideologien am rechten politischen Rand zu beschreiben.
5: Die vom überhöhten Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Geschichtsrevisionismus oder Demokratiefeindlichkeit geprägt sind.
4: Für den Verfassungsschutz ist diese präzise Beschreibung wichtig, um rechtsextremistische Personen und Gruppen zu identifizieren und dann gegen sie vorzugehen. Wie bei der Jugendorganisation der AfD zum Beispiel. Der Verfassungsschutz hat sie als rechtsextremistisch eingestuft und darf daher gezielt Telefonate abhören und V-Leute einsetzen. Im Gegensatz dazu bezieht sich faschistisch auf eine politische Ordnung und hat außerdem einen historischen Bezug. Es sei also nicht falsch, den Begriff zu benutzen, um bestimmte rechte nationalistische Ideologien zu beschreiben, sagte Historiker Dominik Rigol vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Dominik beschäftigt sich mit Nationalismus in Deutschland nach 1945.
6: Ich finde, man sollte irgendwie verstehen, dass jeder Begriff Faschismus, Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus etwas anderes beleuchten kann an dem Problem. Und deswegen kann jeder Begriff legitim sein. Man sollte sich einfach dessen bewusst sein. Von mir aus sollte viel öfter der Faschismusbegriff benutzt werden und die Faschismustheorie sozusagen, die dahinter steht, benutzt werden, weil meines Erachtens zu oft nicht stark genug herausgearbeitet wird, wie vernetzt zum Beispiel Rechte im Staatsapparat sind. Ich denke, jeder Begriff hat seine Berechtigung und es ist eher wichtig, dass man zusammenarbeitet und irgendwie versucht, alles auf dem Schirm zu haben und alle Vorteile von allen Begriffen mitzunehmen. Und wir als Historiker haben ja die Möglichkeit, das zu tun, weil wir eben ein bisschen Abstand haben und jetzt uns anschauen, wie solche Debatten sich in der Vergangenheit entwickelt haben.
4: Und genau das werden wir jetzt machen und die Frage klären, wie hat das mit dem Faschismus eigentlich angefangen? Und dafür müssen wir nach Italien gehen. Zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts und zum ersten Faschisten der Geschichte. Benito Mussolini. Der italienische Philosoph und Schriftsteller Umberto Eco. Der Urfaschismus
5: entstand aus individueller oder sozialer Frustration.
0: Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist die Wirtschaft in Italien am Boden. Das Land gehört 1918 zwar offiziell zu den Gewinnern des Krieges, doch es hat viele Opfer zu beklagen. Und die erhofften Gebietsgewinne bleiben aus. Viele Italiener fühlen sich betrogen, auch Benito Mussolini. Vor dem Ersten Weltkrieg ist er Sozialist. Er träumt von einer linken Revolution. Er ruft zu Streiks und Gewalt auf. Mussolini kehrt als verwundeter Soldat aus dem Krieg zurück. Und ändert auf einmal seine politische Gesinnung, und zwar nach rechts.
5: Den Menschen, die sich einer ausgeprägten sozialen Identität beraubt fühlen, spricht der Urfaschismus als einziges Privileg das Häufigste zu, im selben Land geboren zu sein.
0: Benito Mussolini warnt in seinen Reden vor einer kommunistischen Revolution. Er gewinnt immer mehr Anhänger. Viele davon sind wie er ehemalige Soldaten.
7: Der
5: erste Appell einer faschistischen oder vorfaschistischen Bewegung richtet sich gegen Eindringlinge. So ist der Urfaschismus qua Definition rassistisch.
0: Mussolini und seine Anhänger träumen von einer rechten Revolution. Sie wollen Italien in eine Weltmacht verwandeln. Im März 1919 findet die Gründungsversammlung der faschistischen Kampfbünde, der Fasci Italiani di Combattimento, statt. Der Begriff Fasci geht auf ein Machtsymbol der römischen Antike zurück, ein Rutenbündel. Mussolini wünscht sich den Glanz des römischen Imperiums zurück. Mussolinis faschistische Kampfbünde fordern das Führerprinzip als autoritäre Ordnung. Ihre Mitglieder nennen sich Schwarzhemden. Später geht daraus die Partito Nazionale Fascista, die Nationalfaschistische Partei, hervor.
3: Entweder wird uns die Regierung übertragen oder wir nehmen sie uns durch einen Angriff auf Rom. Es ist jetzt die Sache von Tagen, vielleicht von Stunden.
0: Am 27. Oktober 1922 plant Mussolini die Machtübernahme. Seine Schwarzhemden besetzen Rathäuser und Kasernen in ganz Italien und marschieren schließlich auf das Machtzentrum Italiens zu, der berühmte Marsch auf Rom. Der Druck der Masse ist groß. König Vittorio Emanuele III. befürchtet einen Bürgerkrieg. Um das zu verhindern, ernennt er Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten Italiens. Mussolini, auch Duce, der Führer genannt, führt Italien in die faschistische Diktatur. Gegner werden verfolgt, die Pressefreiheit eingeschränkt.
3: Dieses Jahrhundert wird das Jahrhundert der italienischen Macht sein. Das Jahrhundert, in dem Italien zum dritten Mal an der Spitze der menschlichen Zivilisation stehen wird.
4: Auch mit Hitler verbündet sich Mussolini. Für den Fall eines Angriffskrieges sichern sich die beiden Diktatoren gegenseitige Unterstützung zu. Doch als Hitler 1939 mit der Wehrmacht Polen angreift, kann Mussolini den Pakt nicht erfüllen. Italien ist militärisch viel zu schwach. 1940 erklärt Mussolini trotzdem Großbritannien und Frankreich den Krieg, kann aber kaum Gewinne verzeichnen. 1943 landen die Alliierten auf Sizilien. Eine weitere Niederlage. Mussolini wird von den eigenen Leuten gestürzt. Hitler verhilft ihm kurze Zeit später erneut zur Macht. Aber deutsche Truppen besetzen von da an Italien. Mussolini wird zur Marionette Hitlers. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wird deshalb die antifaschistische Bewegung in Italien immer stärker. Unter Mussolini wurde sie bekämpft. Die Antifaschisten gewinnen an Unterstützung. Im Frühjahr 1945 können die Partisanen des italienischen Widerstandes ein Dorf nach dem anderen einnehmen. Mussolini versucht noch zu fliehen, wird aber von Partisanen festgenommen und am 28. April 1945 von ihnen erschossen. Seine Leiche geschändet. Nach dem Zweiten Weltkrieg schafft Italien die Monarchie ab und wird zur Republik. Seine faschistische Vergangenheit hat das Land aber trotzdem nicht aufgearbeitet, sagt der italienische Historiker Andrea Carlo Martinez vom Deutschen Historischen Institut in Rom. Italien hat die Schrecken seiner faschistischen Vergangenheit weitgehend beschönigt
5: und ausgelöscht. So hat sich zum Beispiel kurz nach dem Krieg die erste Koalitionsregierung geweigert, sich dieser Geschichte zu stellen und sich damit zu beschäftigen. Italien war nach dem Krieg ein schwaches Land und es war zu schmerzhaft, sich mit dieser Vergangenheit zu beschäftigen. Aber genau darum sieht man zu der Zeit viele Bewegungen, die offen faschistische Symbole nutzen, oder sich dem Faschismus zuwenden und dafür nicht belangt werden. Es ist eben schwer nachzuweisen, dass diese Menschen tatsächlich versuchen, die alte faschistische Politik wiederherzustellen. Die Vorstellung ist, dass die Deutschen die Hauptschuldigen für die Schrecken des Zweiten Weltkriegs waren, während die Italiener sozusagen nur passiv zuschauten, wenn sie damit in Verbindung gebracht wurden und somit keine Schuld trugen. Aber die faschistische Regierung Italiens und Mussolini haben tatsächlich mit Nazi-Deutschland kollaboriert und auch direkt
4: inspiriert. Bis heute wird Mussolini in Italien von vielen Menschen verehrt. Es gibt einen regelrechten Kult um die faschistische Diktatur. Unzählige Fanseiten auf Social Media. In Mussolinis Geburtsort Predapio reisen jährlich tausende Mussolini-Anhänger. So zum Beispiel auch 2022, zum 100. Jahrestag des sogenannten Marsches auf Rom. Und vermutlich könnt ihr euch noch daran erinnern, als Giorgia Meloni im Oktober 2022 zur ersten Ministerpräsidentin Italiens gewählt wurde. Ihre Partei heißt Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens. Die Partei entstand Anfang der 1990er Jahre aus dem Movimento Sociale Italiano, also einer Partei, die schon 1946 von den Anhängern der faschistischen Staatspartei gegründet wurde. Offiziell hat sich die Partei Fratelli d'Italia vom historischen Faschismus distanziert. Sie gilt heute als postfaschistisch.
0: Ja zur natürlichen Familie, nein zur LGBT-Community. Ja zu christlichen Prinzipien, nein zu Masseneinwanderung, nein zur internationalen Finanzwelt. Fratelli d'Italia gilt als postfaschistisch in der Nachfolge neofaschistischer Parteien.
3: Giorgia Meloni setzt verstärkt auf das Wort postfaschistisch. Denn somit sagt sie praktisch, ich bin danach gekommen und muss mich also nicht rechtfertigen oder etwas begründen.
5: Giorgia Meloni ist nicht die erste Premierministerin nach dem Krieg, die mit der faschistischen Partei in Verbindung steht. Es gibt Premierminister wie Amintore Fanfani, der ein aktives Mitglied und Teil der faschistischen Kultur der 1930er Jahre war.
7: Und dann fragt man
5: sich, ist der Faschismus zurück? Der Faschismus hat Italien nie verlassen. Auch wenn es nach dem Krieg verboten war, die faschistische Partei neu zu gründen, das konnte nicht verhindern, dass in der politischen Landschaft Italiens Strömungen existieren, die offen faschistische Ideale leben. Es gibt Menschen in der Partei, die offen sagen, dass sie faschistische Symbole zu Hause sammeln. Die faschistische Tradition ist nicht gestorben in Italien. Sie hat nur einen neuen Anstrich bekommen
4: im Nachkriegsitalien. In den politischen Diskussionen werden diese rechten Gruppierungen in Italien als Postfaschisten, als Postfascista bezeichnet. Es gab im 20. Jahrhundert natürlich nicht nur den italienischen Faschismus, sondern faschistische Bewegungen und Regierungen in vielen anderen europäischen Ländern. In Deutschland mit den Nationalsozialisten, aber auch in Spanien und Portugal. Dabei kann Faschismus ganz unterschiedliche Formen annehmen, sagt der renommierte Faschismus-Experte Roger Griffin. Roger hat 1991 ein weltweit beachtetes Buch herausgebracht. The Nature of Fascism indem er versucht, Faschismus allgemeingültig zu formulieren. Und was Roger genau unter Faschismus versteht und warum faschistische Bewegungen gerade im 20. Jahrhundert so erfolgreich waren, genau darüber sprechen wir jetzt mit ihm selbst. Hallo Roger, grüß dich. Guten Morgen. Wenn wir über die Ursprünge des Faschismus sprechen, dann denken wir ja ganz schnell an Benito Mussolini. Warum begann denn der Faschismus ausgerechnet in Italien?
8: Well, here we immediately hit a problem of language, because obviously...
3: Nun, hier stoßen wir sofort auf ein sprachliches Problem. Offensichtlich ist der Faschismus ein historisch einzigartiges Phänomen in Italien. Eine Bewegung, die von Benito Mussolini ins Leben gerufen wurde. Aber das Wort Faschismus bedeutet auch etwas, was wir im Englischen generisch nennen. Es ist also ein Gattungsbegriff.
8: ein Gattungsbegriff in German. That's where the problems start. Because if you ask, why did und genau da
3: fangen die Probleme an. Denn wenn du fragst, warum hat der Faschismus in Italien angefangen, dann sind das eigentlich zwei Fragen. Erstens, warum ist der Faschismus in seiner italienischen Form in Italien entstanden? Und das ist eine sehr große historische Frage. Und da könnte man anfangen, über die Schwäche der italienischen Demokratie nach der Einigung Italiens zu reden. Das italienische Risorgimento, also die Einigung Italiens, hat nie eine gesunde, liberale Demokratie entwickelt. Es war sehr korrupt, es war sehr elitär. Es gab eine Menge Unzufriedenheit. Es gab massive strukturelle Probleme in Italien. Es wurde von einer sehr starken sozialistischen Bewegung und auch von nationalistischen Bewegungen
8: zerrissen. Es war ein
3: Chaos nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab also eine allgemeine Instabilität in der gesamten westlichen Welt und sogar in Amerika nach dem Ersten Weltkrieg und in Italien war sie besonders akut. Und in Italien gab es mit dem Aufstieg der italienischen extremen Linken, die durch die Russische Revolution inspiriert waren, eine Gegenreaktion der Nationalisten. Sie sahen, dass diese inkompetente Regierung nicht mit der kommunistischen Bedrohung fertig wurde. Das waren die perfekten Bedingungen für Benito Mussolini und seine Bewegung, um sich zu etablieren
8: benito mussolini's movement to take off so there's a sort of specific answer about italy and then if you ask about in english we we can't do this in german but in english you can distinguish between fascism with a big f that's italian fascism and then fascism with a small f which is generic fascism as uh,
3: es gibt also eine ganz spezifische Antwort zu deiner Frage nach Italien. Und wenn man dann auf Englisch fragt, auf Deutsch ist das nicht möglich, aber auf Englisch kann man unterscheiden zwischen Faschismus und einem großen F, das ist der italienische Faschismus, und dann Faschismus mit einem kleinen F, das ist der Gattungsbegriff. Und dann kann man sagen, naja, schau mal, der Faschismus ist eine besonders radikale Form des Nationalismus. Und überall im 19. Jahrhundert kam der Nationalismus auf. Und es brauchte nur eine lokale Krise, um den Nationalismus zu radikalisieren. Und sobald der Nationalismus revolutionär wird und nicht nur ein Bestandteil der Demokratie oder nur ein Bestandteil des Konservatismus ist, sondern tatsächlich eine neue Dimension annimmt, so sodass man ein ganzes Land auf Basis des Nationalismus gründen will, dann hat man die Grundlage für die Entstehung des Faschismus. Und in ganz Europa und sogar bis 1939 in Amerika und sicherlich in Lateinamerika gab es Bewegungen, die im Großen und Ganzen mit dem italienischen Faschismus verwandt waren, auch wenn sie keine politischen Regime bildeten. In gewisser Weise hat das alles mit dem Scheitern der liberalen Demokratien und des Sozialismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu tun.
8: And Socialism at the beginning of the 20th century.
4: Benito Mussolini hat sich selbst als faschistisch bezeichnet. Heute würde das wohl kaum noch jemand von sich sagen, dass er ein Faschist ist, selbst wenn er wirklich ein Faschist ist. Warum war es denn in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts scheinbar schick, ein Faschist zu sein?
8: Well, there was a magic moment for the history of fascism, where many people in the West who were terrified of Bolshevism saw Italy,
3: Nun, es gab einen magischen Moment in der Geschichte des Faschismus, in dem viele Menschen im Westen, die Angst vor dem Bolschewismus hatten, sahen, wie Italien sich nicht nur aus dem demokratischen Chaos rettete, sondern auch die kommunistische Bedrohung abwehrte. Vor allem nach 1922, als Mussolini nach dem sogenannten Marsch auf Rom Staatsoberhaupt wurde. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass es so scheint, als sei er zu diesem Zeitpunkt noch nicht antisemitisch gewesen. Er sprach nicht von biologischer Reinheit, er schien einfach ein ein guter antikommunistischer nationalist zu sein, der einen Pakt mit der katholischen Kirche schloss. Er war nicht religionsfeindlich und wirkte wie jemand, der mit dem Chaos der modernen Demokratie umzugehen wusste. Mussolini erschien wie eine gute Sache.
8: Winston Churchill famously said at one point that if he'd been Italian, he would
3: Winston Churchill sagte einmal, wenn er als Italiener geboren worden wäre, wäre er ein Faschist gewesen. Die extreme Linke hatte schon in den 1930er Jahren begriffen, dass der Faschismus eine zutiefst zerstörerische, rassistische und antihumanistische Kraft war. Vor allem die Kommunisten sahen den Faschismus ab 1919 als etwas Negatives an. Er war ein Modewort. Es war eine negative Sache. Aber im kapitalistischen Westen zeigt sich, wie populär nicht nur der italienische Faschismus, sondern auch die Nazis in bestimmten aristokratischen Kreisen in Großbritannien waren. Und tatsächlich, wenn man tiefer gräbt, bewunderten viele Franzosen, viele Spanier aus der Oberschicht den Faschismus, weil sie Angst vor der Moderne hatten, Angst vor der Demokratie, Angst vor dem Kommunismus. Auch wenn sie keine aktiven Faschisten waren, bewunderten sie das, was in den 1930er-Jahren in Italien und Deutschland passierte, weil sie es mit einer Wiedergeburt, einem Wiedererwachen der Nation assoziierten. Für die Linke ist das Wort also negativ besetzt. Aber auch für viele Menschen im rechten Lager wird das Wort offensichtlich nach Auschwitz oder nach dem Nationalsozialismus ein Tabu. Aber in den 1930er-Jahren war es noch ein zweideutiges Wort.
4: In der Wissenschaft gibt es ja eine lange Debatte darüber, wie Faschismus zu definieren ist, auch um gegenwärtige und vergangene faschistische Ideologien zu verstehen. Du hast dafür den Begriff palingenetischer Ultranationalismus vorgeschlagen.
8: Complicated word, yeah.
4: Schwieriges Wort. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz schön kompliziert, aber du hast damit eine kurze und präzise Definition vorgeschlagen. Aber was meinst du damit denn genau?
8: Actually, there's a whole school of thought, which has never had a problem with defining fascism. The Marxist left
3: Zunächst, es gibt eine ganze Denkschule, die noch nie ein Problem mit der Definition von Faschismus hatte. Die marxistische Linke hat immer gewusst, was Faschismus ist. Aber wenn man kein Marxist ist, gibt es aus vielen technischen Gründen massive Probleme, ihn zu definieren. Ich habe versucht, eine nützliche Definition zu finden. Und dafür habe ich angefangen, Faschisten zu lesen. Faschisten wussten immer, was Faschismus ist. Angefangen bei den italienischen Faschisten. Und wenn man dann anfängt, Faschisten und Nazis und all die anderen Leute zu lesen, die mit dem Faschismus Faschismus in Verbindung stehen und schaut, was sie damit meinten, gibt es dieses Muster. Der Kern dessen, wie Faschisten ihr Handeln sehen, war, um einen Ausdruck von Trump zu verwenden, dass sie ihr Land wieder groß machen wollten.
8: They wanted to make their country great again. But more specifically, the keyword that kept coming back was the word rebirth. Wiedergeburt. Und das
3: Schlüsselwort, das immer wieder auftauchte, das war das Wort Wiedergeburt. Wiedergeburt, rinashita. Das Muster, das sich herauskristallisiert ist, also dass das Land großartig war oder zumindest die Rasse großartig war, wie die Arya oder was auch immer. Dann ging es back up, Untergang, Verfall, all das. Und dann war es die Aufgabe der Faschisten, den Niedergang umzukehren und das Land wieder groß zu machen.
8: Und
3: dann habe ich dieses schöne griechische Wort gefunden, Palingenese. Palin bedeutet wieder und Genese bedeutet Geburt. Es bildete also ein Adjektiv. Und wenn man das mit Ultranationalismus verbindet, erhält man eine Form von extremem, oft rassistischem, nicht immer, aber biologisch rassistischem Nationalismus, der versucht, eine Wiedergeburt des Landes zu erreichen. Also eine Palingenetik. Form des Ultranationalismus. Nun musste ich meinen Lesern natürlich erst einmal erklären, was ich damit meine. Aber wie wir im Englischen sagen, The proof of the pudding is in the eating, also wie der Pudding schmeckt, findest du dann heraus, wenn du ihn isst. Und die Vision, die Faschisten haben, egal ob es sich um Neonaziterroristen wie Breivik in Norwegen oder so handelt, sie arbeiten immer auf einen Umschwung hin, auf eine Art Umkehrung des Niedergangs und wollen das Land wieder groß machen. Nicht wie Trump, sondern tatsächlich durch eine revolutionäre Veränderung der Geschichte.
8: By actually through a revolutionary change in history.
4: Du hast schon gesagt, dass es in den 1920er und 1930er Jahren in verschiedenen Regionen Europas faschistische Bewegungen gab. Warum ist denn der Faschismus gerade in Europa so beliebt gewesen?
8: Wenn man sich die Welt als eine Art of total sind die Konditionen für Faschismus sehr
3: speziell. Nun, wenn man sich die Welt als eine Art Gesamtkarte vorstellt, sind die Bedingungen für den Faschismus recht speziell. Zunächst einmal, man kann ihn nicht in einem Land haben, in dem Religion noch eine große Bedeutung hat, wie etwa in Saudi-Arabien. Es muss eine weitgehend säkularisierte Gesellschaft sein, eine Gesellschaft, in der die Kraft der Religion weitgehend verblasst ist, also der Westen. Unter einem totalitären Regime ist es auch nicht möglich, zum Beispiel unter Stalin. Es gibt auch keinen Faschismus im modernen China. Man kann Faschismus nicht in Ländern haben, in denen es zum Beispiel, wie in Lateinamerika, vorher Diktaturen gibt. Ein gewisser demokratischer Raum, ein gewisser Pluralismus muss vorhanden sein. Man muss sich also die Bedingungen ansehen, die eine radikale Form des Wiedergeburtsnationalismus ermöglichen. Deshalb braucht man das Chaos der Zwischenkriegszeit, um ihn in Gang zu bringen.
8: So that's why
4: was ich mich dabei frage, ist: Ist es nicht sehr seltsam, dass die faschistischen Bewegungen in Europa so vernetzt waren, obwohl ihre Ideen ja rein nationalistisch sind?
8: Yeah, but that, uh, that is just a paradox because, as I explained with Mussolini.
3: Ja, aber das ist nur ein Paradoxon. Mussolini wollte sich nicht über andere erheben. Ganz im Gegensatz zu Hitler. Ich meine, Hitler wollte Europa eine Nazi-Version des Faschismus aufzwingen. Eine europäische Neuordnung. Er wollte Europa nazifizieren. Er arbeitete sogar mit lokalen Faschisten zusammen, wie in Norwegen. Quisling war ein norwegischer Faschist. Aber auch Hitler akzeptierte die Idee einer Art Bündnis des Faschismus. Faschisten haben kein Problem damit, sich eine Welt mit unterschiedlichen Formen des Faschismus vorzustellen, mit verschiedenen Ländern eine Art Pakt oder Allianz bilden, um die Welt vor dem Kommunismus zu schützen. Das ist einfach ein Paradoxon.
4: Du hast gerade Adolf Hitler erwähnt. Gerade in Deutschland gibt es ja viele Leute, die sagen, der wahre Faschismus, das ist einzig und allein der Nationalsozialismus. Was denkst du denn darüber?
8: I mean, some quite ich
3: meine, einige ziemlich wichtige Wissenschaftler haben das lächerliche Argument vorgebracht, dass der Narzissmus nicht faschistisch sein kann, weil er einzigartig ist. Der italienische Faschismus war einzigartig. Jeder Ismus, jeder Kapitalismus ist einzigartig. Wir müssen also die Tatsache akzeptieren, dass etwas sowohl einzigartig als auch Teil von etwas anderem sein kann. Meine Frage ist, was für einen Sinn hat es, die Nazis als die größten, Faschisten zu beschreiben. Was wir feststellen können, ist, dass der Nationalsozialismus eine lokale Form von etwas viel, viel Größerem war. Der Nationalsozialismus war also sowohl einzigartig in Deutschland als auch Teil einer allgemeinen internationalen Reaktion auf den Zusammenbruch der liberalen Demokratie und die Bedrohung durch den Bolschewismus. Und die Tatsache, dass die Nazis und der italienische Faschismus eine Allianz bildeten, zeigt, dass es Menschen in beiden Regimen gab, die sich als Teil einer viel größeren Sache sahen, namens Faschismus
8: shows that there were people within both regimes who saw themselves as part of something bigger called fascism. I mean, you could argue if you were being a purist that
3: ich meine, man könnte argumentieren, wenn man ein Purist ist, dass die Nazis die extremste Form des Faschismus waren. Aber zu sagen, das ist die einzig wahre Form des Faschismus oder die reinste Form des Faschismus, ist wirklich ziemlich lächerlich. Es ist ein Fehler, nur auf ein Land zu schauen. Es ist viel besser, Faschismus als diesen Gattungsbegriff zu sehen, den Geisteswissenschaftler geschaffen haben. Das Definitionsmerkmal ist diese Besessenheit mit Dekadenz und Wiedergeburt. Und wenn
4: das nicht der Fall ist, ist es nicht
8: faschistisch.
4: Und was ist mit Donald Trump und seiner Forderung Make America Great Again?
3: Trump ist vom Niedergang Amerikas besessen. Er will Amerika wieder groß machen. Will er eine echte Revolution? Nun, am nächsten kam er dem am 6. Januar 2021. Aber interessanterweise hat er sich nicht plötzlich in einen faschistischen Führer verwandelt. Vielmehr zog er sich zurück. Es gab Revolutionäre in der Menge, die ein neues Amerika wollten, aber er gehörte nicht zu ihnen. Und das würde ich auch den Leuten sagen, wenn sie das Wort Faschismus benutzen, dass sie nicht einfach wahllos mit dem Begriff um sich werfen sollten. Es ist viel besser zu akzeptieren, dass jeder Faschismus einzigartig ist und eben immer einige allgemeine Merkmale enthält.
8: Ja, ein
4: guter Rat, würde ich sagen. Wirklich jedes Mal genau darauf zu achten, dass man den Begriff Faschismus auch wirklich nur dann verwendet, wenn es sich tatsächlich um Faschismus handelt. Vielen Dank dir, Roger, für das Gespräch. Ich danke dir und einen schönen Tag. Palingenetischer Ultranationalismus, das klang am Ende dann doch gar nicht so kompliziert, wie ich das erwartet hätte. Ganz wichtig ist der Begriff, weil es darum geht, die faschistische Ideologie von anderen rechten politischen Strömungen abzugrenzen. Beim Faschismus geht es im Kern um die Wiedergeburt einer Nation oder einer Kultur. Und das ist auch etwas, was aus den Reden von Björn Höcke von der AfD immer wieder herauszulesen und herauszuhören ist. Wir haben ja vorhin schon ein Beispiel davon mitbekommen. Und warum er eben als Faschist bezeichnet werden darf. Rogers Begriffsbestimmung zu Faschismus ist natürlich nicht die einzige. Manche Historikerinnen und Historiker versuchen es über die politische Praxis. Sie schauen sich also an, was ganz konkret geschieht. Ein Vertreter dieser Theorie ist Robert Paxton. Paxton sagt, dass Gewalt ein zentrales Merkmal im Faschismus ist, um etwa ein neues Herrschaftssystem aufzubauen. Diese Form von Gewalt können wir im Europa der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in vielen Ländern beobachten, wie etwa in Spanien. Wir haben jetzt ja schon sehr viel über Mussolini gehört und auch immer wieder auf seine Verbindungen zu den Nationalsozialisten und Adolf Hitler hingewiesen. Aber einer fehlt noch in dieser Reihe, nämlich der spanische Diktator Francisco Franco. Fast 40 Jahre lang stand er an der Spitze des spanischen Staates. In einem blutigen Bürgerkrieg, der 1939 endete, hat sich der Caudillo, spanisch der Führer, an die Macht geputscht. Aus der Demokratischen Zweiten Republik machte Franco auch mit Hilfe von Hitler und Mussolini einen totalitären Unterdrückerstaat. Am 20. November 1975 atmeten dann viele Spanierinnen und Spanier
2: auf. Spanier. Franco
0: bis heute gehen die Meinungen auseinander, ob Franco ein echter Faschist gewesen ist. Der Historiker Paul Preston ist ausgewiesener Experte auf diesem Feld. Seine Biografie über den Diktator gilt als Standardwerk.
3: Faschismus ist immer mit einer revolutionären rechten Ideologie verbunden. Aber da ist nichts. Man könnte vielleicht sogar behaupten, Franco hatte überhaupt keine Ideologie. Und wenn er eine hatte, dann war sie sicherlich nicht revolutionär.
0: Franco macht bei Militärkarriere. Er wird Kommandeur der Fremdenlegion in Spanisch-Marokko. General, zuletzt Militärgouverneur auf den Kanarischen Inseln.
3: Ich würde ihn auf Spanisch als Afrikanista bezeichnen. Er war ein Offizier, ein konservativer Militär. Er hat eine ganze Generation von Offizieren im Geist der spanischen Kolonialarmee erzogen. Das war eine Armee, die rassistisch war, die die Bevölkerung in der Kolonie Spanisch-Marokko umgebracht hat. Und genau diese Standards und Werte hat er dann auf Spanien übertragen.
0: 1936 putscht der Afrikanista mit gleichgesinnten Generälen gegen die linke Volksfrontregierung der Zweiten Republik und facht in Spanien einen Bürgerkrieg an 1939 übernimmt Francisco Franco die Macht Er wird zum Helden der Rechten Seine Vision ist ein neues Spanien als Teil einer faschistischen Ordnung in Europa el, 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 el.
3: Am heutigen Tag haben wir das gesamte Heer der Roten gefangen genommen und entwaffnet. Damit haben die nationalen Truppen ihre letzten Ziele erreicht. Der Krieg ist beendet. Burgos, den 1. April 1939, Siegesjahr des Generalissimo Franco.
5: Das ist ein großartiger Sieg für den Faschismus, möglicherweise der bislang größte.
0: So begeistert sich der italienische Außenminister Galeazzo Ciano nach Francos Sieg. Der frisch gekürte Diktator fühlt sich nun auf Augenhöhe mit Hitler und Mussolini.
3: Die Frage ist ja, wie haben Hitler und Mussolini sich gegenüber Franco verhalten? Und sie dachten einfach, dass er irgendwie nützlich sein kann.
9: Ende 1940
3: dachte Hitler schon daran, Russland anzugreifen. Aber damit Franco ein Verbündeter hätte werden können, hätte Hitler erst einmal die spanische Armee, die Marine und die Luftwaffe ausrüsten und wieder bewaffnen müssen. Und er hätte die spanische Wirtschaft wieder aufbauen müssen. Das hätte sich überhaupt nicht für ihn gelohnt. Es gibt Schreiben von Hitler, in denen er deshalb vorschlägt, Franco solle neutral bleiben.
9: Franco
3: war ein Chamäleon. Hier steht ein ganzes Bücherregal mit dem Gesamtwerk von Franco darunter seine ganzen Reden. Wenn du also deine Jugend damit vergeuden willst, diese ganzen Reden zu lesen, so wie ich das getan habe, wirst du jede Menge Aussagen finden, aus denen du ableiten kannst, ja, Franco war ein Faschist, ja, er war ein Antisemit. Aber wenn du mich ernsthaft fragst, wie würdest du Franco beschreiben, dann würde ich wiederholen, was ich schon gesagt habe, er war ein Afrikanister. Und dazu stehe ich, weil es genau beschreibt, wie er gehandelt hat.
0: Nach Schätzungen werden von den Franco-Anhängern während des Spanischen Bürgerkrieges rund 200.000 Menschen umgebracht. Fast eine halbe Million flieht ins Exil. Mehrere hunderttausend Menschen sind in Lagern und Gefängnissen eingesperrt.
9: Und hier
3: werde ich eure Hörer vermutlich schockieren. Ich würde nämlich sagen, im Vergleich mit Franco war Mussolini ein Heiliger. Natürlich war Mussolini ein Faschist, er war ein böser Mann. Aber verglichen mit Franco würde ich behaupten, Mussolini war nicht annähernd so grausam wie Franco.
9: Er war nicht so wie Franco. Wir
3: ich meine, wir haben diese ganzen Theorien über Faschismus und es gibt danach vielleicht 20 Merkmale, die einen Faschisten ausmachen. Und dann fängst du an zu zählen und endest bei, sagen wir, nur 14 Merkmalen. Das ist sehr theoretisch, es hat nichts mit der empirischen
4: Realität zu tun. Ja, was wir an diesen Beispielen sehen ist... Jede faschistische Diktatur ist anders. Es gibt nicht den einen Faschismus. Natürlich können wir den italienischen Faschismus als Urfaschismus nehmen und andere Formen des Faschismus daran messen. Aber am Ende verengt das vielleicht auch den Blick darauf, dass sich Faschismus auf verschiedene Arten äußern kann. Auch in seiner Gewalt und Brutalität. Das sehen wir am Nationalsozialismus. Und an Länderbeispielen gibt es natürlich noch viele mehr allein in Europa. Zum Beispiel mit Miklos Horthy in Ungarn oder der Ustascha, der faschistischen Bewegung in Kroatien. Aber kaum jemand erinnert sich noch an diese vielen faschistischen Netzwerke, die es in den 1930er und 1940er Jahren in Europa gab. Und das ist ein großes Problem, sagt der Historiker Jörg Ganzenmüller, der sich vor allem mit europäischen Diktaturen beschäftigt.
10: Zum einen würde ich sagen, ist unsere... Geschichtskultur insgesamt stark national geprägt. Das heißt, wir wissen auch jenseits des Faschismus wenig über die Geschichte Spaniens, Portugals, Rumäniens oder Kroatiens. Und hinzu kommt dann aber auch noch, denke ich, ein gewisses Fortschrittsdenken, von dem das gesamte europäische Projekt ja geprägt ist. Das heißt, es schien lange Zeit so, als sei der Vormarsch der Demokratie in Europa ja, stetig und auch unaufhaltsam. Das heißt, nach dem Krieg setzte sich Demokratie in Deutschland, Österreich und Italien durch, dann in den 70er Jahren in Spanien, Portugal, auch in Griechenland und dann nach 1989 natürlich auch noch im gesamten östlichen Europa nach dem Untergang des Staatssozialismus. Das heißt, Diktaturen schienen eigentlich der Vergangenheit anzugehören und man maß ihr letztlich keine größere Bedeutung bei, wenn es darum ging, die Zukunft zu gestalten. Das heißt, die demokratischen Gesellschaften und, und auch das europäische Projekt begegnen den aktuellen Gefährdungen relativ unvorbereitet, da man eben lange Zeit auch verkannt hat, wie fragil Demokratien insbesondere in, in Krisenzeiten sind. Und diese verbreitete Unkenntnis, die ja dieses Vergessen oder Nicht-Weiter-Beachten der europäischen diktatur mit sich bringt, diese verbreitete Unkenntnis über auch faschistische Denkmuster führt dazu, dass man heute vergleichbare Denkmuster nicht erkennt, wenn sie in der Politik geäußert werden. Und das, obwohl Rechtsextreme in ihren weltanschaulichen Überzeugungen eigentlich wenig originell sind, sondern letztlich doch sehr stark auf jene Denkmuster zurückgreifen, die sich um die Jahrhundertwende und dann auch in der Zwischenkriegszeit herausgebildet haben. Also Kulturpessimismus, Nationalismus, Rassismus, Antiliberalismus, Antisemitismus und auch ein ausgeprägtes Freund-Feind-Denken.
4: Und diese Denkmuster klar zu erkennen, ist heute wichtiger denn je. Und deshalb freue ich mich sehr über unseren nächsten Gast, nämlich Natascha Strobel. Sie sagt, dass es eine faschistische Renaissance in Europa geben würde. Natascha ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für Rechtsextremismus und die neue Rechte. Hallo Natascha, grüß dich. Hallo. In aktuellen Diskussionen, wenn man im Netz quer liest durch die Kommentare, dann taucht der Begriff Faschismus immer wieder auf. Allerdings in Zusammenhängen teilweise, bei denen man dann doch die Stirn runzelt. Von Klimafaschismus ist da zum Beispiel die Rede. Oder auch wenn es um andere Dinge geht, die einem irgendwie nicht passen. Warum wird denn dieser Begriff Faschismus mittlerweile so inflationär verwendet?
11: Das ist leider so passiert im öffentlichen Diskurs, dass Faschismus als Maximalbegriff verwendet ist. Also alles, was ganz, ganz schlimm ist, alles, was man als ganz furchtbar empfindet, das ist Faschismus. Und das führt natürlich dazu, dass der Begriff inflationär verwendet wird, dass der Begriff auch abgewertet wird, weil wenn alles Faschismus ist, naja, dann kann es nicht zu schlimm sein, weil wir leben ja offenbar mit ganz viel Faschismus. Da wäre ich für eine sehr viel rigidere und sehr viel klare Herangehensweise und gleichzeitig wird er zu wenig oft verwendet, nämlich zu wenig oft, wenn es um tatsächlichen Faschismus oder protofaschistische Tendenzen geht. Das heißt, wir haben die absurde Situation, dass man zu viel und zu wenig über Faschismus gleichzeitig redet.
4: Wenn wir jetzt mal auf die politischen Richtungen schauen, dann stellt man fest, dass es da durchaus auch Theorien gibt, dass es sowohl rechten als auch linken Faschismus geben kann. Jetzt sagst du, das ist kompletter Quatsch. Es gibt nur rechten Faschismus. Warum kann es keinen linken Faschismus geben?
11: Das ergibt sich aus der Ideologie... Also Faschismus ist immer quasi die extremste Form des Rechtsextremismus. Faschismus hat in seinem ideologischen Kern ein negatives Menschenbild. Ja. Das heißt, Menschen sind schlechte Wesen ja, und die müssen sanktioniert werden und die müssen geschützt werden und das geht nur mit Regeln und Ordnung und Sanktionen und Strafe und Prügel. Und dieses negative Menschenbild, das teilt man sich zum Beispiel mit dem Konservatismus ja, in verschiedenen Ausführungen, aber das ist schon ein ganz klarer Widerspruch zu einem linken Menschen. Ein linkes Menschenbild ist immer ein positives Menschenbild. Menschen sind gut, Menschen sind soziale Wesen, Menschen helfen auch einander und sind zur Solidarität bereit. Das heißt, hier kann es schon per se keinen linken Faschismus geben. Das heißt nicht, dass es nicht Militante oder was auch immer linke Gruppierungen gibt in der Geschichte. Die gibt es. Ja. Es gibt auch autoritäre linke Gruppierungen, auch die gibt es. Aber es sind nicht linksfaschistische Gruppierungen und vor allem nicht, wie es gerade angewendet wird. Also Klimaschützerinnen oder Antifaschistinnen, das ist ganz weit weg davon.
4: Faschismus, da denken viele natürlich an Italien aufgrund der Herkunft dieses Begriffs. Und wenn wir jetzt nach Italien schauen, dann stellen wir fest, da gibt es mit Meloni eine Regierungschefin, die zumindest in der Vergangenheit mal Dinge gesagt hat, wie sie stehe dem Faschismus relativ neutral gegenüber. Du sprichst nicht nur in diesem Zusammenhang davon, dass wir gerade eine faschistische Renaissance erleben. Was meinst du damit?
11: Wir sehen es in so Ländern wie Italien tatsächlich bis in die Regierungsmacht. Wir müssen auch im Zusammenhang mit Ungarn darüber reden, ob es mindestens protofaschistisch ist. Was hier passiert, ist auf jeden Fall nicht mehr demokratisch. Es ist immer etwas Prozesshaftes. Also ist es eine autoritäre Regierung? Ist es schon in Richtung eine faschismusgehende Regierung? Ich würde nicht behaupten, dass es Vollfaschismus ist, aber darauf zu warten. Das ist dann noch ein bisschen zu spät. In den USA, aber auch Brasilien, aber auch Länder wie Indien, Russland. Ja, nicht Vollfaschismus, aber Vorstufen von möglichen Faschismen. Und das heißt, es geht bis in die Regierungsmacht, aber man sieht es auch in den Ebenen davor, darunter im außerparlamentarischen Bereich, vor allem in den sozialen Medien, da gibt es eine Organisierung, eine globale, transnationale Organisierung rund um faschistische Narrative, also so Kulturkampfnarrative in Richtung Klimaschutz, Gender, auch rund um die Pandemie, also es ist auch sehr pragmatisch, je nachdem, was gerade Thema ist, das nimmt man dann auch, wo doch faschistische Argumente zum Vorschein treten und wo die sehr viel Zuspruch bekommen in den sozialen Medien und wo es auch wirklich Organisierung drumherum gibt. Und da würde ich schon sprechen, dass wir es auch mit einer neuen Art von Faschismus zu tun haben.
4: In der Geschichte haben wir gesehen, dass sich faschistische Gruppen immer wieder vernetzen. Passiert das gerade jetzt auch wieder?
11: Die Vernetzung, das ist das Besondere an dieser Zeit, die passiert viel intuitiver eben über die sozialen Medien, weil es diese Ländergrenzen, weil es diese Sprachgrenzen einfach nicht mehr gibt. Also es ist nicht mehr so, dass die Parteiabordnung X zur Parteiabordnung Y fahren muss und dann tauscht man sich aus und dann fährt man wieder in die Heimatländer, sondern... Man hat so eine globale Spielwiese und das, was in den USA diskutiert wird, das kommt dann auch nach Europa und umgekehrt. Das, was in Ungarn diskutiert wird, das kommt in die USA und so. Ganz intuitiv, ohne dass man diesen Austausch forcieren muss, passiert er einfach über die sozialen Medien. Und das sieht man an einer sehr uniformen, gleichen Diskussion. Weltweit eigentlich.
4: Weil das eben dann auch immer wieder multipliziert wird von verschiedenen Gruppen, die vernetzt sind miteinander. Kannst du vielleicht mal Beispiele geben für Gruppen, die über Ländergrenzen hinweg agieren, die vernetzt sind, die miteinander
11: interagieren? Es sind nicht mal mehr, mehr feste Gruppen. Das ist das, was es so ausmacht. Es sind vermeintlich einzelne Personen, die sich in Communities zusammenfinden. Das heißt, wir haben verschiedene Communities, die sich auch rund um Influencer gruppieren. Ja, und da gibt es verschiedene Sparten, verschiedene Interessensgebiete. Sehr stark ist diese ganze Manosphere, also diese ganzen frustrierten jungen Männer, denen eingeredet wird, quasi die Frauen sind an allem Übel der Welt schuld das geht von Incels über Pickup Artists über so Leute wie Andrew Tate die dann in so einen sehr misogynen Lebensstil propagieren das ist auch ein Geschäftsmodell ihre Sachen verkaufen das geht dann rund um diese ganze Gendergeschichte auch das ist sehr wichtig Transpersonen Feminismus das sieht man also dieses ganze misogyne auch Klimaschutz, aber es sind vor allem die Narrative, es sind vor allem die Themen, die einfach global werden. Und das sind dann immer vermeintliche Einzelpersonen, aber diese vermeintlichen Einzelpersonen sind eingebettet in riesigen Communities von tausenden Menschen auf der ganzen Welt.
4: Aber wo wird das denn Gefährlich, das, was wir da gerade erleben bei dieser Renaissance des Faschismus?
11: Also es ist einerseits gefährlich, weil es sehr stark eben von diesen Parteien rezipiert wird und diese Parteien auch sehr stark im Austausch mit diesen Communities stehen oder Leute aus diesen Communities dann befördern in den formalpolitischen Raum. Das heißt, es ist sehr Gefährlich, wenn das einfach dann auf einmal staatsresort wird. Ja. Und man sieht das ja in den USA. Ich meine, es Inflation, Krieg, Healthcare, alles Mögliche ist und man beschäftigt sich damit, Anti-Drag-Queen-Gesetze zu machen. Ja. Und das ist dann das Thema. und Das ist dann eben dieser Kulturkampf, also der sich Probleme ausdenkt, Feindbilder findet und es wird dann natürlich für diese ganz kleinen Minderheiten, so wie wir das jetzt hier bei Drag-Queens haben, für die wird es dann gefährlich, weil die werden dann verantwortlich gemacht für alles Übel, da wird dann ganz viel hinaufprojiziert und dann erleben wir Terroranschläge, dann erleben wir Gewalt, weil es ist ja legitim, wenn die so die Feinde sind und so viel Schlechtes machen, dann ist es auch legitim gegen die Gewalt auszuüben. Und dieses Gewaltpotenzial ist so unglaublich hoch in diesen Communities. Diese tausenden frustrierten jungen Männer vor allem, die vermeintlich alleine daheim sitzen und sich dann radikalisieren in diesen Communities. Diese Radikalisierungsprozesse gehen noch viel schneller als früher. Früher waren so diese Terroransätze, dass man gesagt hat, okay, die gehen in eine Gruppe und dann werden sie fester Bestandteil und das ist alles ein Prozess von ein paar Jahren. Mittlerweile reden wir von ein paar Monaten. Also Der Attentäter von New York, von Buffalo, der hat sich innerhalb von zehn Monaten, der war 18 Jahre alt, ist in diese Communities gekommen und hat innerhalb von zehn Monaten sich radikalisiert, dass er Waffen gekauft hat, dass er sich den Supermarkt in einer schwarzen Nachbarschaft ausgesucht hat und extra dort hingefahren ist, um dort Menschen umzubringen. Aus der Angst, ja, wieder aus dieser Ersetzungs- Angst unter Anführungszeichen, der Verschwörungsideologie des großen Austauschs. Und das ist stochastischer Terrorismus. Ja, man weiß in diesen Communities nicht, wann, wo oder wer einen Terroranschlag macht. Aber umso mehr Zeit vergeht, umso wahrscheinlicher wird es. Und irgendwann kommt es dazu, dass einer von denen tausend Menschen das in die vermeintlich eigene Hand nimmt. Und ob das dann in Christchurch oder in Buffalo ist, ja, das, das weiß man dann nicht, aber es ist auch egal, weil Terroranschlag ist Terroranschlag.
4: Ja, auch in Deutschland haben wir ja schon entsprechende Anschläge gehabt, ob jetzt in Halle oder Hanau, das war sicherlich auch mit beeinflusst davon. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man dagegen vorgehen? Was kann man machen, ohne dass wir mit unseren Grundrechten brechen, in die Meinungsfreiheit und vieles mehr eingreifen? Also wie kann man effizient diesen aufkommenden Faschismus bekämpfen in Deutschland?
11: Da gibt es verschiedene Ansätze. Der politische Ansatz ist sicher, eine Perspektive für die Zukunft zu schaffen, eine solidarische Perspektive für die Zukunft zu schaffen. Denn Faschismus speist sich immer auch aus Unzufriedenheit, aus Frust, aus Anspruchsdenken, dass dann nicht erfüllt werden kann. Aber dem kann man politisch auf jeden Fall beikommen, indem man für eine stabile Lebensgrundlage Sorgt. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich staatliche Maßnahmen, also tatsächlich Beobachtung, tatsächlich auch eingreifen, nicht erst wenn es zu spät ist, tatsächlich auch schauen, wo organisieren sich die national. Ja? Und dann bin ich bin kein Fan davon, quasi also nur auf diese Sanktionen zu setzen, sondern man muss auch Demokratie stärken. Ja? Das heißt, man muss auch öffentlich dagegen stehen. Und man muss sagen, warum das falsch ist und wohin das führt. Und es braucht viel mehr Menschen, die sich öffentlich ganz klar positionieren und zu sagen, eigentlich nein, ihr seid keine Mehrheit, ihr seid eine extreme Minderheit, ihr seid menschenfeindlich, ihr lehnt ein lebenswertes Leben für Menschen einfach ab. Ja. Das, was Faschismus bedeutet, ist immer Zurichtung, Zerstörung, auch des Individuums, auch der einzelnen Person und kein friedliches Zusammenleben. Und das wollen einfach die Mehrheit der Menschen auch nicht. Und das muss man auch klar machen. Denn nur mit diesen ganz klaren roten Linien kann man auch gesellschaftliches dagegen tun.
4: Vielen Dank für die Einblicke in den Begriff Faschismus und auch in das, was ja als Gefahr droht für unsere Gesellschaft in Deutschland, aber auch international. Danke für das Gespräch. Klare rote Linien gegenüber dem Faschismus zieht historisch gesehen die Bewegung des Antifaschismus. Der Antifaschismus ist nämlich so alt wie der Faschismus selbst und als Begriff genauso umstritten. In Italien gründeten sich Anfang der 1920er Jahre Antifaschisti. Das waren Gruppen, die sich gegen die Schwarzhemden richteten. Und auch in Deutschland kommt der Antifaschismus in den 1920er Jahren an. Die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, führte den Antifaschismus als antikapitalistischen Kampfbegriff ein. Auf der Kommunistischen Internationalen heißt es 1924. Bei fortschreitendem Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft nehmen alle bürgerlichen Parteien,
3: insbesondere die Sozialdemokratie, einen mehr oder weniger faschistischen Charakter an. Der Faschismus und die Sozialdemokratie sind die beiden Seiten ein und desselben Werkzeuges
4: der großkapitalistischen Diktatur. Als der Nationalsozialismus Anfang der 1930er Jahre immer stärker wurde, formierte sich ein Widerstandsbündnis, dem sich auch Mitglieder anderer linker Parteien anschlossen. Zum Beispiel in Form der antifaschistischen Aktion vom Juli 1932. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand in den 1960er Jahren eine neue Antifa-Bewegung um die Nazi-Vergangenheit Deutschlands stärker in den Blick zu nehmen und aufzudecken, wobei Behörden zum Beispiel frühere Strippenzieher des Nationalsozialismus arbeiteten. Aber es gab auch radikale linke Bewegungen, die sich zwar Antifaschismus auf die Fahnen schrieben, wie die Rote Armee-Fraktion, die aber im Kern terroristisch waren. Im Laufe der 1970er und 1980er Jahre war die Antifa auch Teil der anti atom und Friedensbewegung. Und es gibt auch nicht die Antifa, sagt der Politikwissenschaftler Anton Pelinka.
2: Der Antifaschismus leidet an einer mangelnden Begriffsschärfe, natürlich zunächst des Faschismusbegriffes. Wenn man und da gibt es eine gewisse Tendenz dazu, unter Faschismus alles versteht, was Unterdrückung, Repression, Gewalt und so weiter ist, dann ist der Antifaschismus in einer Demokratie eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Jeder Demokrat, jeder, der den demokratischen Rechtsstaat hochhält, muss Antifaschist sein. Weil der Faschismus, wie immer er verstanden wird, das Gegenteil des demokratischen Rechtsstaates ist. Natürlich hat der Antifaschismus auch gelitten darunter, dass er vor allem auf der extremen Linken, und damit meine ich diejenigen, die mehr oder weniger deutlich in der Tradition der kommunistischen Internationale stehen, dass der Antifaschismus mit Antikapitalismus vermischt wurde. Das heißt, den Antifaschismus, wenn man ihn begrifflich ernst nimmt, darf man nicht mit Antikapitalismus vermischen. Man kann gegen den Kapitalismus sein, aber das ist nicht die Logik nicht der automatische Ausfluss des Antifaschismus. Der Antifaschismus ist gegen die antidemokratische Seite des Faschismus.
4: Ja, das heißt also, wer den demokratischen Rechtsstaat verteidigt, ist auch immer ein Antifaschist. Weil der Faschismus gegen den demokratischen Rechtsstaat ist. Und um die Demokratie gegen den Faschismus zu verteidigen, muss man natürlich erst einmal in der Lage sein zu erkennen, wo es faschistische Tendenzen überhaupt gibt. Wir haben ja schon über den palingenetischen Ultranationalismus, das zentrale Merkmal des Faschismus von Roger Griffin gesprochen. Und was auch wichtig ist, über den Faschismus und seine Gefahren aufzuklären, sagt der Schwede Kalle Johansson. Kalle ist Comiczeichner und hat sich die Frage gestellt, was ist eigentlich Faschismus? Und daraus gemeinsam mit der schwedischen Historikerin Lena Berggren ein leicht verständliches Comicbuch entwickelt.
5: Vor etwa zehn Jahren habe ich ein Buch über den Faschismus gelesen und gemerkt, dass ich kaum etwas über Faschismus weiß.
10: Und dann habe ich festgestellt,
5: dass viele Menschen genauso wenig wissen wie ich. Das fand ich beunruhigend, weil wir schon länger sehen, wie faschistische Bewegungen zurück auf die politische Bühne kommen. Dann dachte ich, wenn wir versuchen, Faschismus zu bekämpfen, müssen wir erstmal in der Lage sein, überhaupt Faschismus zu erkennen. Und dann kam mir die Idee, ein Comicbuch über faschistische Ideologien zu machen, als kleinen Beitrag, um Wissen über Faschismus zu verbreiten. Dann habe ich Lena Berggren kontaktiert, die eine der führenden Faschismus-Experten in Schweden ist, und gefragt, ob sie am Buch mitarbeiten möchte. In öffentlichen Diskussionen über politische Themen geht es oft um abstrakte Ideen und Konzepte, die für viele Menschen schwer zu verstehen sind, auch für mich. Aber wenn diese Ideen illustriert werden, es Bilder gibt, kann das Menschen helfen, vieles besser zu verstehen. Und als Leser kann ich selbst Bild und Text miteinander verbinden. Das gibt das Gefühl, sich etwas selbst zu erschließen. Ich habe auch versucht, Dinge in die Bilder zu packen, die nicht im Text vorkommen. Zum Beispiel, wenn es bestimmte politische Konzepte beschreiben möchte, wie das Wort Revolution.
1: Die Reaktion in Schweden was.
5: In Schweden waren die Reaktionen auf das Buch sehr gut. Das habe ich gar nicht erwartet. Wir haben viele gute Einschätzungen von Zeitungen und anderen Medien bekommen. Darüber war ich sehr glücklich. Auch Schulen nutzen das Buch und wir sind zu einigen Gesprächen eingeladen worden. Außerdem wurde das Buch in vier Sprachen übersetzt. Deutsch, Türkisch, Spanisch und Katalanisch.
1: Es wurde
4: Ihr könnt euch das Buch auch bestellen, nämlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Den Link findet ihr in den Shownotes. Was zeigt uns also die Geschichte des Faschismus? Dass es wichtig ist, die Denkmuster und die Ideologie, die dahinter steckt, zu erkennen. Und dass es für unsere Demokratie wichtig ist, dass wir uns durch dieses faschistische Gedankengut nicht beeinflussen lassen. Dafür ist es besonders wichtig, dass wir in die Vergangenheit schauen und die Erinnerung an die Gräueltaten etwa der Nationalsozialisten in Deutschland oder der Faschisten in Italien und Spanien bewahren, damit sich so etwas nicht wiederholt und wir unsere Demokratie gemeinsam gegen den Faschismus verteidigen können. Und bevor ich mich hier verabschiede, noch ein ganz besonderer Tipp. Die Hörspielserie Erdsee, die wir euch heute empfehlen wollen. Autorin Ursula K. Le Guin war überzeugte Sozialistin und nutzte ihr Schreiben, um aus der düsteren Gegenwart auszubrechen. Drachen, Magie, Gefährten, ein mächtiger Ring. Erdsee ist Vorreiter vieler weltbekannter Geschichten und kommt im Hörspiel-Podcast mit insgesamt zwölf Folgen als überwältigender 3D-Audio-Blockbuster daher. Hört mal rein. Ihr findet Erdsee in der App der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns eure Gedanken zu dieser Folge hier gerne per Mail oder auch auf TerraX History bei Instagram oder kommentiert im Community Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. Wissen 2 go Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Auch über Bewertungen bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer. Und wenn ihr unseren Podcast gerne mögt, dann stimmt doch beim Deutschen Podcastpreis für uns ab. Das würde uns sehr freuen. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Wir freuen uns bis Ende mal über jede Stimme. Danke schon mal. Ihr hört Terra Accessory, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten wie immer Janine Funke und Andrea Katt. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.